no. Ok. Dice el primer paso de la prasha, prasha de los diez mandamientos. Baishmaitro, Joel Midian, Jotet Moshe, et kol asher asa elokim le Moshe, ulisal amokio, tzi asher metisel ministrae. Pongan atención. La verdad, la verdad, la verdad. Itro era idólatra. Itro era como un sacerdote para la eh, idolatría. Yo, si fuera Dios, no le pondría a la perashá de los diez mandamientos, perashá de Itro. Esta es una de las perashot, o sea, en que los mandamientos se repiten dos veces en la Torah. No es que Dios entregó dos veces la Torah, no. Sí, bueno, no hablo con el pueblo Israel dos veces, sino... Akash Baruj entregó la Torah cuando salimos de Egipto, 50 días después de salir de Egipto. Y en este parasha, parasha de Shemot, en la parasha de Itrop, perdón, nos cuenta la Torah cómo Hashem habló con el pueblo Israel, que nos entregó y hablaremos en la semana, ¿no? Antes de que fallezca Moshe Rabbenu, eh, la Torah nos, en, nos vuelve, a de, en Prashat Bet Hanan, nos vuelve otra vez a contar la historia de los diez mandamientos. Es como un repaso, como que Moshe Rabbenu está repasando lo que, después de los 40 años, lo que pasó en la tesis. De Barimen, en realidad, casi todo es repaso de lo que pasó en toda la historia. ¿okay? Hay pequeñas diferencias, no voy a meter, entre cómo están escritos los diez mandamientos en Prashat y Tro, y cómo están, eh, están escritos en, en Baitana. Por ejemplo, en, el, en estos de aquí de Baitro, dice Zahor es Dios más de Kadeshon. Recuerda el día santo de, de Shabbat, es uno de los diez mandamientos. Déjenme aquí silenciar, por favor. Listo. Ok. Y en Prashat Bethanan, como dice, no dice Zahor, dice Shamor. No recuerda, cuida. Entonces pregunta la hermana, ¿qué dijo Dios? ¿Zahor o Shamor? No puedes estar jugando. O dijo Dios, Zahor es Dios de Shabbat, que Shamor recuerda el día santo del Shabbat. O Shamor es Dios de Shabbat, que O cuida el día Kadosh. Dice la hermana, ¿Qué dijo Dios? Las dos. ¿Cómo? Al mismo tiempo. Algo que un ser humano no puede hacer, Dios lo hizo. Es lo que hicimos en el mismo orden de David. Zahor Beshamor, Bedipurejad. Así hicimos en Shabbat. Zahor Beshamor. La palabra Zahor, que es recuerda, y Shamor y cuida, Bedipurejad. Dios lo dijo en una sola palabra. Por eso se prenden dos velas de Shabbat. No hay otro motivo. ¿Por qué prendemos... ¿Por qué prendemos este, dos velas de Shabbat y no una? Una porque en unos diez mandamientos dice Zahor y el otro dice Shamor. Y por eso se prenden dos velas de Shabbat. Oigan, ¿y por qué Zahor es recuerda el sábado y Shamor cuidan? Sí, pero les va a gustar más este, el que no se la sepa. ¿Por qué comemos jalá en Shabbat? ¿Por qué? ¿No sabe? Va a encantar. Muy bien. ¿Por qué comemos Jalai Shabbat? Zahor Beshamor, Bediburejat, representa que es una jala, es un jala, es una trenza ¿sí? que se cruza. Para recordarte que Dios cuando habló de Shabbat dijo Zahor 
y dejó Shabor, y por eso se come, se acostumbra. Sí, claro. Uno está en Prashat Detroit y otro está en Prashat Baitjana. ¿Ok? Zahor es recordar el sábado y Shamor es cuidar el sábado, respetarlo. De Zahor, por ejemplo, se, acuerda, se, se recuerda. Sí, sí, es la base de Shabbat. Zahor es decir, Zahor es este, decir Kiddush, se recuerda. Decir Baihulo a hablar la Tzila. Hay muchas cosas que se recuerdan el sábado. Y Shamor es. No prendas la luz, no te subas en coche, este, no trabajes, no escribas, todo eso, ¿sí? Así se aprende, no, acá. ¿Sí? ¿Sí? Así se aprende que desde Jorge Shamor. Bueno, no tiene que ver con lo que les voy a hablar el día de hoy. Lo que les voy a hablar el día de hoy, lo único que les quiero decir es, ¿por qué a uno de los motivos que yo pienso, ¿por qué Hashem decidió llamarle a esta prasha y tro la prasha puede ser de las más importantes. Todas son importantes, pero el, el, el acontecimiento que pasó en esta prasha es grandísimo. Es cuando Dios entrega la Torah. Yo le pondría a Moshe, yo le pondría a Aarón, no sé, le pondría a Zeta Dibrot, pero yo no le pondría a Itro. Escuchen esto porque es un mozar mucho de vida. Eso lo pregunta, ¿saben quién? Eso lo pregunta el rap de Ponovich. Otra pregunta les voy a hacer. Dice, empieza el paso, Vaishma Itro, Joen Midian. Y escuchó y tro el sacerdote de Miriam, Jotel Moshe, el suegro de Moshe, todo lo que hizo Dios con el pueblo Israel. ¿Qué es todo lo que hizo? Las diez macor, que Dios sacó al pueblo Israel de Egipto, que le abrió el mar. Entonces vino y se acercó al judaísmo. Oye, si ya estamos hablando de que eh, y tro hizo Teshua, ¿por qué hablas mal de él? Oye, el sacerdote de Miriam, ya. Ya no digas, ya era sacerdote, ya está con nosotros, ya hizo Teshuvah, ya se acercó. De haber dicho el Pasuk, Baishmaitro, Jotel Moshe, el suegro de Moshe. ¿Para qué mete Joen Midian, el sacerdote de Midian? ¿Para qué? Como que para qué la Torah, no es la Shunana, pero para qué la Torah habla mal de Itro. ¿Qué era sacerdote? Ya di, Baishmaitro, y escuchó Itro, Jotel Moshe. Wow. Shifri de Argentina viajó a Israel, está ahorita despierta y está increíble, está, que es increíble esta muchachita, que se me la bendiga. Gracias, Shifri, si te voy a hacer ahorita, ¿cómo se llama? Anfitrión para que me ayudes, wow. Ok. Increíble. ¿Qué son en Israel? Son las dos de la mañana, no sé qué se despierta, pero bueno, ok. Acaba de llegar. Cuatro de la mañana. Vamos. Otra pregunta que les quiero hacer. ¿Cómo una persona que llegó a ser el idólatra más grande del mundo llegó a ser el suelo del hombre más importante del mundo? Que era ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Pero por más que sea, ¿qué sejo tuvo y tro para ser? El suegro de Moshe, les cuento una historia. Itro fue a visitar a Moshe al desierto. ¿Quién salió a su encuentro? Pues Moshe. Le dijeron, ahí viene tu suegro, se paró y fue a recibirlo. Cuando Aarón vio que Moshe se paró, dijo, si Moshe se salió a recibirlo, pues, ¿cómo? Yo no voy a salir. Se salió Aarón. Cuando los de Kenin, los 70 ancianos, se, se dieron cuenta, se salieron a recibir. Vean, Moshe, Aarón y los 70. 
y cuando todo Israel vio, si Moshe y Aarón o sea, salieron a recibir a alguien, todo el pueblo Israel salió a recibir a Itro. ¡Qué cabot! ¡Qué honor tan grande! ¿Cómo una persona puede, de ser lo más bajo, llegar a lo más grande? Dice, yo diría muchas cosas, dice el Rav de Ponovich algo, y con eso se contesta todo. Una palabra. Baishma. ¿Qué es Baishma? Y escuchó. No. ¿Qué es Shema Israel? Shema Israel no se escucha. Entiende. Dice Rashi. Mashemua Shama Uba. Toda la clase es eso. Y tro, todo el mundo escuchó sobre Kriatiam Suf. Shamewa Mimir Gazun. Escucharon todos los pueblos que Dios partió el mar. Sí, todos escucharon, pero no cambiaron. El único que cambió y se acercó al judaísmo, se acercó a Moshe Rabbeinu, ¿quién fue? Itro, Baishma. Esta es una palabra secreta. Que Shema Israel, no escucha Israel, entiende, recapacita, cambia, muévete. El gran ejemplo que les digo siempre en el UL, de la señora que estaba en su coche en segunda fila y estaba platicando con su amiga. Le están, se hizo una fila atrás, muy grande. Y de tanto que estaban tocando, ya no escuchaba a su amiga. Y se bajó el hijo, ya les escuché. ¿Qué le dijo la de atrás? No quiero que me escuches, quiero que te muevas. Muévete. Todos los pueblos escucharon que te absurdo. Todos los pueblos escucharon que el pueblo Israel salió de Egipto. Todo mundo. Shameu a mí, Mirgazun. Así lo hicimos en la Shira. Lo hicimos en la semana pasada. Lo hicimos todos los días en la Shira. Pero no. Siguieron igual. Fueron los mismos. El único que se movió, que cambió, que fue distinto, ¿saben quién fue? Y todo. Esas cualidades son de grandeza. A lo mejor no era religioso, a lo mejor no era, pero era una persona amití. ¿Saben que es amití? Auténtica y verdadera. ¿Por qué hizo tanta idolatría? Y ¿Por qué no una? ¿Por qué? Porque hizo una idolatría y no le gustó. Dijo, no, esta no es la verdad. Ay, luego, sí. esta tampoco. Y esta poco. Y esta tampoco. Esta, hasta que llegó al judaísmo. Dijo, esto es la verdad. Les conté que escuché una historia de una ballet de Shubat que estaba en temas de brujería. Lo oí de, de su boca ayer, me contó una historia. Y puedo decir que primero estaba en una escuela, luego en otra así. Dijo que se cambió porque dijo esto era falso. Hasta que llegó una buena. Dijo que llegó a un nivel alto de brujería. Y le preguntaron, ¿y si llegaste a un nivel de brujería alto? Y ya no era eh, puro charlatanería. ¿Por qué te saliste? ¿Saben qué contestó? Porque sentí que no era el elemento. No era elemento. No me sentía a gusto. No sentía que aquí estaba la verdad. Y eso nos falta mucho, señores. Ser auténticos y verdaderos. Pero, pero, no. pero, Itro vivió casi, casi con Moshe todo lo de las plagas, porque él iba y venía, ¿no? Muchos. Ahorita vas a ver. Entonces lo vivió. Él era consejero, no nada más vivió, era consejero del faraón. Pero, pero, pero antes de que Moshe salieran de Egipto. ¿ah? Sí, 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 antes. Él era consejero del faraón. 
Él era consejero del faraón. Del faraón. ¿Y, y luego, cuando se dio cuenta Dios, los milagros y cómo Dios... Ah, ahí, sí. todo, ahí es cuando la gente, cuando reaccionó. Miren cómo dicen, sí, pues pero entró. No él era consejero de Intro. No, consejero, ¿cómo crees? Consejero de, 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 de Paró. No era, no, no era Yudí, ¿cómo crees? Al revés, te estoy diciendo que era consejero del faraón. Él y yo era consejero de. Eran consejeros de claro. La que manera es más ejecutada. Algún día hablaremos del tema. Y en otro pueblo. Midian. A lo mejor no era muy lejos. A lo mejor no era tan lejos Midian de, 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 de Mitzrayim. Moshe cuando se escapó, se escapó Midian. No se escapó a, muy lejos. Y Tro también iba escapado. ¿Eh? Y Tro también iba escapado. ¿Por qué se quedó callado? Eh, es que el gran dice de los tres, Bilam. A Bilam era el tercero, tienes gracias. Sí, correcto. Y, y, y entonces, este... Cuando iba a empezar la, la, la esclavitud, cuando iba a empezar todo el este, este él le, le pidió consejo a los tres, dice el Sí. Y, y, eh, y Tro le dijo que no esclaviza al pueblo de Israel, que no se meta con ellos. Que lo iba a perder. Entonces, por eso, como no fue... No apoyó la causa, no apoyó la causa se tuvo que escapar. Mira, no lo conocías. Muy bueno, Jandice, gracias. Ok. Entonces, ¿qué aprendemos de acá? Que si quieres salir del lugar más bajo hasta el lugar más alto, ¿qué tienes que aprender? No a oír, no a escuchar, a entender los mensajes. Miren cómo a nosotros nos pasa y nos re, no reaccionamos. Llevamos prácticamente dos años de pandemia, de COVID. Hemos leído y escuchado y visto noticias muy duras, muy difíciles y todo tipo. Mucha gente ha pedido gente muy cercana a él. ¿Sabe una pregunta? ¿Qué les ha cambiado el COVID a ustedes? En dos años. ¿En qué hemos cambiado? ¿En qué nos hemos movido? Dos años. Una cosa es muy clara, que Dios está hablando con nosotros. No hay duda. Pues ya llevamos dos años. Y perdón, Muchos somos los mismos. Uno me dijo, no, pero sí hubo un momento en que reflexioné. Sí, pero es que no es suficiente reflexionar. Y Tron no reflexionó. Dice Pasú, dice Rashi, y Tron no nada más reflexionó, escuchó y vino y se acercó y cambió. Yo quiero compartir con ustedes, ayudarles, ayudarnos más bien, perdón, a de verdad hacer un cambio. Porque hace un par de meses creímos que esto ya se había acabado. Ya estábamos cantando victoria y esto resurgió. Y como me dijo una persona hoy, Suri, lo que me preocupa es si estamos captando el mensaje de Dios. Siento que la gente no está captando que Dios está hablando con él. Todo el mundo, fíjense en Google, la pandemia cambió el mundo, ya el mundo ya no es igual. Es que no, es que la pandemia no viene a cambiar el mundo, viene a cambiar a las personas, a los seres humanos. Y de verdad, ponte a pensar, y de verdad, de dos años para acá, si reflexioné, si a lo mejor de repente me eché un teidín o recé, cambiaste. 
cambiaste como persona. Yo tengo aquí 10, 12 puntos, ojalá nos dé tiempo de pasar todos, de los cuales yo quería platicar con ustedes, que a lo mejor les puede ayudar. Yo estoy hablando a mí en fuerte, pero compartirlos, que a lo mejor eso nos puede ayudar a cambiar un poquito más fácil. Número uno, ¿no saben ustedes que las pandemias han existido muchas veces en la historia? No es la primera vez que hay una pandemia. Hay muchas pandemias. La de la peste negra en 1347 a 1351 se llevó del mundo 200 millones. 200 millones. Se llevó de Europa 25 millones. Creo que era el 30% de la gente de Europa. No nos damos cuenta, pero la tefla está lleno de, de hacer mi menú. Dijimos ahorita en Arbito, cuando se ve en Arbito. Macato, Yev, Dever, Jaref, Polizarra, un maguefa. Un maguefa. ¿Quién había puesto atención a esa tefila? Sí, Rafaenu, Selahlanu, Parejenu, todo el mundo nos damos cuenta. En, en Ashkivenu no, decimos, de hacer mi menú, por favor, quítanos, Macato, Yev. Eh, eh, el, el golpe del enemigo de la espada de la peste pero decimos ahí un maguefa sálvanos de las epidemias pregunta alguien de ustedes en dos años ha puesto un poquito de cabana en esa palabra no no ya no les dijo en todo el bit en todo shahri oye estás escuchando que los hospitales estuvieron colapsados o están colapsando estás escuchando que alguien cercano o no cercano pero conoces gente que está falleciendo oye no tienes ni siquiera el tiempo ni el corazón de poner por lo menos atención cuando pidas tefla y digas umagefa sálvanos todos los días están arbit no tienes que ya está ya lo dices miren qué duro es cambiar los hábitos del ser humano no, señores. El COVID no vino a cambiar el mundo. Vino a cambiar a las personas. A poner un poquito más de atención a lo que hacemos. Número dos. La peste negra. Se llevó 200 millones de habitantes. 30% de los habitantes de Europa. 25 millones de habitantes en Europa. ¿Saben ustedes que casi a los judíos no les pegó? ¿Y qué dijeron los cristianos y los estos? ¿Qué dijeron? Los judíos están echando veneno al aire donde viven los, los, los judíos para que se mueran. No, nada, no eran calumnias. Quemaban a los judíos vivos por eso. Porque pensaban que los judíos le echaban al pozo. No es, no, no, no es nada más hace 1347. En 1990 en Chicago, un alcalde ahí de Chicago dijo que que, eh, que los, los hombres de color tienen mucho sida porque los doctores judíos les inyectan sangre infectada. En 1990. No crean que fue así. Y ahorita en el COVID, lo pueden checar en Google y van a ver cómo hay gente que dice que los judíos inventamos el COVID. Y después de unos, había un, un gran eh, pastor que se llamaba un cura, pastor Clemente VI. Y él decía, están diciendo tonterías. ¿Cómo creen que los judíos van a envenenar y van a provocar? No, ese no es un tema. Ya saben cuál fue el resultado. ¿Saben cuál fue el resultado? 
¿Saben cuál fue el resultado de la peste negra? ¿Por qué a los judíos no les pegó tanto? Porque el motivo por el cual era la peste negra, porque la gente no se bañaba, la gente no se lavaba las manos. Podían pasar semanas y meses sin que se bañen. Sí, por Y abrían, perdón, y abrían las ventanas y cerraban las ventanas y no sabían por qué, hasta que llegaron a la conclusión de que hay que lavarse las manos. Y los judíos, por ley, nos tenemos que lavar las manos varias veces. Lo primero que hacemos cuando nos paramos en la mañana, ¿qué es? Hay que aprender, ¿saben de qué, qué hay que aprender de esto? Hacerle caso a la Torah. Hacerle caso a los jamil. Contó Hamsol Credit que en una ocasión se encontró, estaba en Houston, creo que estaba con un pariente de él, y se encontró con una señora que lo alen estaba ahí. Dijo, ¿qué haces aquí? Le fue y le lloró que le dé una braja. No la conocía esa señora. Y estaba llorando. Dijo, ¿por qué lloras? Dice que le acaba de decir el doctor que tiene triquina. ¿Saben qué es triquina? Es un bicho que sale, el que come cerdo, es un bicho sí, que se va al cerebro. Le dijo al doctor, se volvió loco. Dijo, esto en un judío no existe. ¿Cómo? cómo, cómo? Eso nada más es por el medio del cerdo. Les aclaro, ¿eh? no solamente por comer cerdo a la persona le va a abandonar es para que no tenga triquina no hay que comer cerdo porque la Torah dice muchas veces porque la Torah dice y se acabó pero hazle caso a la Torah hazle caso a la Torah a la Salahot te protegen, te cuidan muchas veces son cosas sencillas como lavarte la mano, ya yo no me lavo lávate les voy a decir varias ocasiones, todo el mundo conocemos lavarnos las manos, obviamente cuando nos paramos en la mañana muy importante lavarse las manos no te puedes tocar los ojos, la nariz, la boca ni el britmila antes de netilatelar, delicadísimo daña muy fuerte lo primero que tienes que hacer es netilatelar obviamente no, comer, no, no tocar productos lávate, uno, dos, tres ya saben cómo es Salteadas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y el que haga ocho es mejor. Tabo a la verja. En vez de seis, ocho. Pero no solamente para hacer, para cuando te pares a la mañana hay que hacer mentirate daim. Cuando uno come pan, tiene que hacer mentirate daim. No seas flojo. Hablamos de que trae verajá. Ahora no, no, no voy a hablar de que es segula para Shirut, que ya se los dije hace un par de semanas. Que es segula para que te hagas rico. Hacer mentirate daim bien para pan. Por protección. Porque te cuida. Todos los doctores y todos los epidemiólogos y todo el mundo habla de que es un hábito que se tiene que quedar para siempre. Lávate las manos antes de comer. La Torah lo dijo hace 3.000 años. Pero vean dónde más. Dice Shuhan Aruj en el Shiman Dalet. Estas son todas las cosas que una persona necesita hacer en el de Adain. Acá en la mitad, el que se para de la cama, ya lo dijimos, en la mañana, 
también el que se duerme en la tarde o en la noche tiene que ser metileta de sin verajá, pero tiene que ser metileta de Ahí está mi beta quise, el que sale del baño. Mi beta merhat, no nada más cuando hizo sus necesidades, cuando se bañó también tiene que lavarse las manos. Anotel si por nada. La persona que se corta las uñas, es importante que después de haberse cortado las uñas, hagan etilate de No los quiero espantar, pero el Shohanaruk dice más adelante, o la Alajá dice más adelante, que una persona que se corta las uñas, perdón, estoy tocando aquí, eh, una persona que se tapa, eh, hace net, eh, se corta las uñas y no se hace netilate de le da miedo un día y no sabe de qué, pero es de eso. Se hace como el pan. ¿Eh? Se hace como la del pan. No, la no, no, la del pan es la única, que son tres y tres. Todas las demás es una, 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 una. ¿Ok? Con una y una se ¿eh? Sí, la verdad sí. Con una y una es suficiente. ¿Con ¿Con no, sin verajá. La única que hay verajá es en la mañana y cuando comes pan. Nada más. Y cuando comes pan. Sí, cuando ya te vas. ¿Eh? También, si no tienes un utensilio para usar, también te sirve. Miren cómo estoy de promoción, todo lo que me dicen, pero háganlo. Pero háganlo. Sí, sirve con jabón. Pero nada más enjuágate, sí, luego le echas el jabón que tú quieras. Pero échate agua, sí. Aunque sea con el chorro de agua. Sí, sirve. Lo mejor, otra vez, lo mejor es con un utensilio, como de ser. Si no, también puede ser así, ¿ok? Sangre, ¿no? Ahí voy. El que se toca los zapatos también. La opción tiene que ser salo, necesita ser metilate daño. No, las agujetas no es necesario, pero el que toca el zapato sí es necesario. Ya no gabe raglaf, bajo febrero show. ¿Eh? Ferragato. También los ferragatos, está bien. Los que se tocan, les voy a decir cuál es la regla. Toda parte del cuerpo que normalmente está cubierta, si te la tocaste, tienes que hacer metilate de daño. Por ejemplo, si yo agarré, metí la mano aquí donde está la camisa, ¿sí? Tienes que hacer metilate de daño. Los pies que te tocaste, también la persona necesita hacer metilate de daño. El que le toca la pierna a un bebé. Sí, no es necesario, ¿por qué? Porque ya que normalmente el bebé la tiene descubierta, no es necesario. Tocarte la mano de este lado, no pasa nada, porque como es un lugar donde va el tefilim y muchas veces está descubierto, no pasa nada. No necesitas ser ventilado. Si no, imagínense, ponerse el tefilim sin tocarse el, el, el brazo es casi difícil. Llegué tarde, perdón. Sí. Sí, sí, con jabón sirve, pero antes de echarte jabón, hace así. Y ya, ¿ok? el que se rasca la cabeza miren como todo tiene que ver con suciedad con sudor, con lugares donde se acumula suciedad hay quien dice que también la persona que va a un cementerio que hagan etilatadain y saliendo que no salga sin lavarse las manos pero eso es por otro motivo no es, pasa nada, el que se saque no, hay gente que, que, que si se seca se va a morir, no le pasa nada los jales dicen sí, igual salteado sí. 
Pero sí, sí, se acostumbra que va al cementerio y que hagan etilá, o estuvo cerca de un muerto más de dos metros, igualmente, que la persona haga etilá de daim, sí, sin verajá. La persona que tiene relaciones, lo siento, señores, se paran después de las relaciones y hay que ser metilá de daim. Aunque haga mucho frío. Mucho frío, te tapas. Ok. Dice el Shohan esas son una de las leyes que la persona tiene que hacer para la Hay que aprender. La pandemia nos ha enseñado que tenemos que lavarnos más las manos. Igual es alajá. Hazlo. Y aparte puede ser que te proteja del COVID. Número dos. ¿Saben que se aprende? Que hay que aprender el COVID. A taparse la boca. Es increíble como hasta ahorita, con todas las cepas y con todos los... ¿Qué te dicen los doctores? Lo único seguro, lo que más te puede proteger, más que la vacuna, ¿eh? tapabocas o cubrebocas. Y creo que hay un mensaje muy claro para todos nosotros, que ya basta de que todo lo que piensas se dice. No, no todo lo que piensas se dice, sino todo lo que se dice se piensa. No nada más la sonará. Hay muchas cosas que tenemos que cuidarse. Hay comentarios que no son la sonará, pero no van con tu esposa, con tus hijos, con tu nuera, con tu yerno. Piensa mil veces antes de hablar. Promesas, juramentos. Promesas, muy bien, juramentos, muy bien. Todo lo que tiene que ver con la, con la boca, hay mucho que trabajar ahí. Todos, todos, groserías, Shema Israel. Chistes con doble sentido. Palatora es delicadísimo, delicadísimo. Te, te contesto, te contesto por qué. Porque a Dios no lo ves, a Dios no lo tocas. Y el único contacto que tienes con Dios es como él es con la boca. ¿Sabes qué decía Rav Shimon Bar Yuhai? Rav Shimon Bar Yuhai decía, Dios, ¿cómo con la misma boca que como? Te rezo. No que digo groserías. No que hablo tonterías. ¿Cómo con la misma boca? Imagínate que ahorita te dan un celular que te conecta con el presidente de Estados Unidos. Se lo das a tu hijo a que juegue con él. ¿eh? Lo cuidas como un... Como este ser que... La boca te conecta con Dios. No, en serio. Llevamos dos años con, la, con el cubrebocas. Es muy incómodo, ¿no? Bueno, muy incómodo. Nos taparon la boca y nos están jalando las orejas. No, yo creo que no es, es, es algo que de verdad no es de reflexionar, hay que cambiar. Deja de ser impulsivo, de dejar de sacar. Hay gente que habla en el Kinis, tonterías. Estás en el Betacnes, estás en el Palacio del Rey. Cuida mucho lo que hablas. ¿Saben qué dice? ¿Qué dice Ravolve? El primer paso de la mitad es Hashem, Sefatay Tiftah, Villaguita y la Hashem. Abre mis labios para que te pueda rezar, para que te pueda alabar. ¿Por qué se dice? Se no era parte de la mitad. Por lo mismo. ¿Cómo en la misma boca que hace un minuto, una hora, hace dos horas, habló cosas indebidas? Ahorita te, le vas a hablar a Dios. Decimos, Dios, perdón, no, no tengo boca. Tú ábreme la boca porque me da vergüenza hablar delante de ti. Que cada uno debe de pensar, reflexionar. A ver, ¿dónde estoy hablando de más? 
¿Quién conoce si una persona es inteligente? Ahorita vas a escoger un yerno. Va a ser un negocio con una persona. ¿Cómo puedes saber rápido si es una persona inteligente o no inteligente? Rápido. A ti es para decidir media hora, una hora que estás con él. ¿Cómo? Si habla el doble lo que escuchas, una persona no inteligente. Si habla el doble lo que escuchas, ¿qué? Es una persona inteligente. Dios nos dio dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablas. ¿Saben qué dice la cámara? Cuando en la calle vendan una palabra por una moneda, quedarte callado vale dos monedas. El doble. El doble. Rabbi en el Pirkebo dijo, Toda mi vida, mi niñez, hay quien su niñez estuvo en el fútbol, en el estadio, en el parque, entre doctores. Dice yo, Koyamai Gadalti Benajajamim. Desde chiquito, yo nací en cuna de oro. Yo siempre me crié junto a sabios, también de Jamim, grandes. ¿Y saben qué aprendí de todo? De Lot, Matati, Tovla, Guf, Encontré que la mejor medicina, lo mejor que le puede pasar al cuerpo, ¿saben cuál es? En boca cerrada no entran moscas. Cierra la boca. Y no estoy hablando cuando uno está enojado. Cuando está enojado y habla, es lo peor que le puede pasar. Ya lo dijimos. Es un discurso que jamás te vas a olvidar, ni tú, ni los que te escuchan. No, no, cuando estás tranquilo. No todo lo que se piensa se dice, sino todo lo que se dice se piensa. Piensa mil veces antes de hablar. Uf, dice Rapol, ahorita me acordé. A tus hijos. Si tú supieras cuánto influyen tus palabras a tus hijos, positiva o, negativa, o negativamente, pensarías cien veces antes de hablar con tus hijos. Eres un flojo. Eres un tonto. Si tú supieras esas palabras de un papá, una mamá, un hijo, ¿cuánto le influye? Lo pensarías mil veces antes de hablar. Y también positivamente. Cuando uno lo motiva y le dice bonito, si tú supieras, ¿cómo no le dije más? La boca creo que es una de las lecciones más importantes hasta ahorita de la pandemia. Hay que cambiar, hay que cuidar más lo que sacamos de la boca. No nada más lo que metemos, claro, mucha gente se cuida, es kasher, qué bueno, ¿eh? debe ser. Dice el Rambam, Shomer Pibur Shono, Shomer Mitzarot Abshó, la persona que cuida su boca y su, de lo que mete y su lengua de lo que saca, Hashem lo protege de sufrimientos, ¿oyeron? Quieren un seguro, todos los seguros es cuando pasan cosas. El Rambam dice es un seguro para que no pase. ¿Sabes cuál es el seguro para que no pase? Shomer people, shono, shomer mitzanov, shono. La persona que se cuida de lo que mete a la boca, lo que saca de la boca, Hashem lo cuida y lo protege de sufrimientos en la vida. Yo creo que es una lección muy grande que tenemos que aprender de ahorita del COVID. La gente sigue con el cubrebocas o sigue con el tapabocas, ¿por qué? Para enseñarte que hay que aprender a taparse la boca. Hay que pensar mil veces antes de hablar. 
¿Saben que hay otra de las cosas que aprendemos ahorita en, en el COVID? La pérdida de tiempo. Nos dimos cuenta. Ah, uno antes de... de no nada más con el cubrebocas, es que lo tengo aquí para abajo. Ahora, ¿cómo son las juntas o muchas de las juntas? Por medio de Zoom. Casi sin el Zoom, muchas veces. Te silencias, ¿no? No pones silencio porque no se habla. Ahí está, el mismo mensaje. No es cubrebocas. Hasta cuando estás en una cita, tienes que aprender. Ven los mensajes. Silencio. Ya que estamos en el Zoom, en el Meet, muchas veces hay que apagar la cámara. ¿Saben qué nos ha enseñado esta pandemia? Humildad. Que somos vulnerables. Creímos que éramos dueños de este mundo y nos dio Dios, quítate porque yo manejo, no manejas tú. ¿Y saben qué hay que aprender? A veces hay que apagar la cámara. No siempre hay que estar en los telones, en los reflectores. No, por falla, atrás. Me acuerdo yo cuando compré mi primer iPhone, tengo un amigo que era experto, así, era muy fan de los iPhone. Dijo, es que me encanta, me fascina, yo soy muy, me, me encanta toda la tecnología del iPhone, pero la, la pila se me acaba muy rápido, muy rápido. Dijo, Suri, haz una cosa. Que no existía lo de ahorrar batería en los primeros, primeros. ¿Saben qué me dijo? ¿Quieres que tu iPhone te bájale el brillo? Va a ser cuánto y, uh, dura la batería. ¿Quieres vivir muchos años? Bájale al brillo. Bájale. Bájale al brillo. Y de verdad lo hice, dura el doble, el triple la pila. Apaga tu cámara. No siempre tienes que estar ahí. ¿no? Ahí ves, tienes que apagar la cámara. Otra de las cosas que hemos aprendido en esta pandemia, bueno, que deberíamos aprender y cambiar, ¿saben qué es? Aprovechar el tiempo. Yo, en lo personal, y muchos de mis amigos, ya no hay juntas presenciales, o casi ya no hay juntas presenciales. porque El traslado, el café, el la, hola, ¿cómo estás? El Zoom, que es? Hola, ¿qué hay? Boom, empezamos. Una vez un coach de negocios me dijo, el problema de mucha gente es que se la pasan todo el tiempo trabajando. Dije, no te entiendo. ¿Está mal trabajar? Entonces, que me voy al hipódromo a jugar golf? ¿Eh? Dijo, no. No hay que trabajar. Hay que ser productivo. No hay que estar ocupado. Hay que estar haciendo negocios. Mucha gente está trabajando y está haciendo, está moliendo agua. Ta, 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 ta. No, no. Tienes que tratar de ver cómo ser productivo en la vida. No nomás en el negocio. La verdad, aquí en México derrochamos mucho el tiempo. O una boda, te puedes quedar seis, ocho horas. No te que ir seis, ocho. Si es tu hermano, si es tu amigo. Oye, si vas una hora, dos, tres, de verdad que igual se van a casar y van a ser felices. No va a pasar nada. Hay gente que deja a sus hijos encerrados un domingo seis horas porque no lo Oye, no tienes que estar toda la boda desde el principio hasta el final. Tienes tres, cuatro hijos en la casa. Ve y atiéndelos. ¿Cómo te quedas aquí sentado tanto tiempo? ¿Cuántas veces hay proveedores, clientes que dejamos afuera esperando media hora, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos? Es una falta de respeto. Existe el concepto de robarle el tiempo a los demás. ¿Saben qué dicen los jamí? 
Eso es más delicado que robar dinero, porque robar dinero lo puedes regresar. El tiempo, ¿cómo se lo pagas a los demás? ¿Cómo le regresas el tiempo que le robaste a los demás? Hay que valorar más el tiempo, aprovechar más el tiempo, usar más el tiempo. El tiempo no es para gastar. Este, este mundo no es para gastar, es para invertirlo. Hay mucha gente que derrocha mucho tiempo en la vida. Si se dan cuenta, hagan cuenta y se van a dar cuenta que tiramos mucho tiempo. Los domingos, los sábados, los viernes. Uno piensa que viene a estudiar toda la semana, ¿no es cierto? Vienes de lunes a jueves. El viernes no estudias porque es Shabbat y el sábado es para dormir y el domingo es familiar. Y una persona que piensa que estudia toda la semana, en realidad estudia nada más el 40% de la semana. Y no es que llegas a tu clase siete y media en punto. Bueno, llego siete cuarenta, siete cuarenta y cinco. Y entre que como las papas y los chicharrones. No, no, no. Es, es de sabios aprovechar el tiempo. Así, así dice el Hatzheim, dice. Aprovechar el tiempo no es de religión. Es de raciocinio, es de inteligente. Dice Rafam una persona que está loca está exento de las mitzvot sabía una persona una loco está exento un sordo mudo está exento de las mitzvot una persona que es menos de bar mitzvah según la torá no está obligada a cumplir las mitzvot entonces uno menos de, un catán un chico sabemos qué es menos de 13 años en mujeres menos de 12 años un sordo mudo entendemos perfectamente quién es quién es un loco pero otra manera quién es loco ¿Cómo, cómo, a quién consideras una persona loca Entonces, la obra trae varias versiones. El que se va a dormir al cementerio, hacer locuras. A la noche. La verdad dice una opinión. ¿Saben quién es loco? El que agarra cosas de valor y las tira por la ventana. Agarra su Rolex, lo tira. Agarra una televisión, la tira. Es un loco. Dice Rafpam, si una persona que tira cosas de valor, como cosas materiales, se llama loco, el que tira el tiempo, ¿cómo lo podemos llamar? ¿Cómo lo puedes llamar? Dios perdona. El tiempo no perdona. Dios te perdona lo que has hecho. Pero el tiempo nunca perdona. Acabo de leer, no sé de dónde, de una persona que se retiró, creo que a los 80 años. Digo, ¿por qué te retiras? Si no, voy a ir a, voy a, ir a convivir con mi familia. Ya trabajé demasiado. ¿Con ¿Cuál familia? No es tu familia. Tu familia la dejaste sola toda la vida. O sea, no es tu familia. Ella creció sola, es tu familia. ¿Ahorita te acordaste? Les dije, una, hay una enfermera que trabajó en un hospital 20 años de enfermedades no terminales. Y después de que se retiró, o no sé, antes de que se retiró, hizo un libro sobre lo que aprendió que fuerte un australiano y saben que dijo una de las cosas que la gente más se arrepiente antes de morir cuál es no aproveché como no estuve con la familia como trabajé workaholic porque me puse como loco ese porque no aproveché más el tiempo y porque esperarse hasta ahí porque no ahorita ¿Qué hizo Itro? Itro no escuchó, no cambió. A ver, 
si esa es la verdad, entonces voy a cambiar. ¿Por qué no empezar a hacer esos pequeños cambios? A ver, identificar en mi semana cuándo es cuando más gasto el tiempo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuánta gente se queda en Facebook? Si ustedes saben los datos de cuánta gente se, la gente se queda promedio en Facebook, se espantan en Instagram. Israel. Aparte de la porquería que hay allá. El tiempo quemado. ¿Cuánto tiempo? ¿Saben qué? Otra de, las, de los mensajes, muy, de las lecciones muy importantes que, que yo aprendí en esta pandemia es que tu casa es todo. Nuestra casa lleva dos años, casi dos años, y se convirtió en nuestro, nuestro restaurante, nuestro lugar para hacer deporte, nuestro lugar para trabajar, nuestro lugar para divertirnos, para estar con la familia, la escuela. Me hace recordar mucho las palabras del Rab de Lubavitch, la carta que les leí hace poco. Todo, todo depende de tu Shalomai. Todo está en la casa. Todo está en tu casa. Valóralo. Dios te metió dos años casi en una casa. Y ve, todo sale de tu casa. Tu trabajo. Hasta, la verdad, hasta nuestra tefila estaba en la casa. ¿Se acuerdan cuando cerraron los batecnes? Todo está en la casa. Acolta, y todo depende de tu Shalomai. De ahí sale la brajada, de ahí sale la felicidad para todo. Como les dije ayer, hay que trabajar más en llevarse mejor con su pareja, en tener más tranquilidad, más armonía. Otro de los mensajes para mí también muy importantes, ¿saben cuál es? Esta pandemia nos ha enseñado que la tecnología puede ser la cosa más maravillosa del mundo, lo más, lo más destructivo del mundo. Es como el fuego. La tecnología está haciendo que ahorita estemos conectados con gente, yo aquí gente de Venezuela, de Argentina, de Israel, gente en sus casas. Y desgraciadamente mucha gente la tecnología la ha usado para apostar más, para jugar más, para ver más pornografía. Tengo un amigo en Miami que quiero mucho. Me dijo Suri, qué increíble. De acá llegar tu clase por reflexión de Torah y se la mandé a 100, a un grupo de 100 amigos. Y justo, no me acuerdo si un poquito antes o después, tengo un amigo que acaba de compartir un link a 100 amigos donde nos pone aquí se van a ver pornografía de la buena, no cosas malas. ¡Qué increíble! El mismo iPhone, el mismo click uno comparte vida, Torah, reflexión, y el otro comparte porquería. La misma, la misma tecnología. No saben, ahora que fui a Argentina, ¿qué me conectó? ¿Qué, qué nos conectó? La Torah, pero por medio de qué es la tecnología. Me sentía con gente como que ya los conozco, ya te conozco. ¿Y por qué? Por la tecnología. ¿Qué fuera si la tecnología es una cosa maravillosa? Pero hay que saber usar. Es una herramienta muy peligrosa, es exactamente como el fuego. Hay mucha gente que el fuego la ha utilizado una cosa maravillosa, ha hecho cosas maravillosas. Y el fuego ha destruido ciudades, casas, hogares. Lo han gente y se ha muerto con el, con, el, con, el, con, el, con el fuego. 
hay que aprender a utilizar las cosas, las herramientas que Dios te da para bien. ¿Saben qué he aprendido? Ama tu rutina. Tu rutina. ¿Cómo nos quejábamos antes? Ya, ya no puedo, trabajo, esto. Bendita rutina. Bendito el Knis, bendito el Betagnes, el loco, vamos a rezar, lo vamos a trabajar, lo vamos a... Bendito. ¿Cuánta gente se está volviendo loca en la casa sin poder salir? No lo valorábamos. No nos damos cuenta que lo que nos quejábamos, ahorita lo anhelamos. El tráfico, yo me acuerdo mucho que me quejaba del tráfico antes de la... Cuando empezó la pandemia fuerte, me deprimí. No hay un coche en la calle, es una calle fantasma. Extrañábamos el tráfico. Sí. ¡Qué bárbaro! Sí. ¡Qué ser tan grande! Hay que valorar la rutina que teníamos antes. Y poder salir a abrazar a tus queridos, a tu abuelita, a tu abuelito, a tus papás. Esta está muy fuerte también valorar lo cotidiano y lo pequeño ¿quién había valorado salir a la calle sin tapabocas o sin cubrebocas? ¿quién? ¿quién había dicho ah, no me están jalando las, las orejas no me... ojo ¿quién había valorado el poder subirte a un avión sin pruebas, sin PCR sin esto sin, tan, sin mascarilla ¿eh? Sí, te despiertan, estás durmiendo en la vida, oiga su mascarilla, súbasela. ¿Quién había valorado? ¿Quién había volado poder ir a casa de tus hermanos, ir a una boda y ver a todos tus amigos, a tus abuelitos, a tu gente? Se llama el valor de lo cotidiano y de lo pequeño. ¿Saben qué? Valorar que te enfermabas de gripa y decías, oh, gripa no es nada malo. Y ahorita, uno tiene una gripita, tiene una sí, tosecita, ya, ya está como loco, Shema Israel. Ya está una gripa, nos espanta. Ya está una gripa, te puede llevar al hospital o tener oxígeno. El valor de respirar. Lo dijimos al principio de la, de la pandemia, pero se lo repito. Una persona que lo metieron al hospital y tuvo que tener oxígeno. Se quedó una noche o dos noches, no sé. Cuando le dieron la cuenta, 5 mil dólares, empezó a llorar. Un señor Cannes, en Estados Unidos puedes pagar, a, ya saben, a plazo, a dos, tres. Dijo, no, aquí está el dinero, no tengo problema. Entonces, ¿por qué llora? Nunca me puse a pensar que el poder respirar por mí mismo vale 5 mil dólares todos los días. Nunca lo había pensado. El poner tu oxigenación en 90, 96, 98. Vale 5 mil dólares todos los días. Eres millonario, eres rico. Eso nos tiene que cambiar. En conclusión, hay que rezar mejor, hay que ser más humildes. Hay que cambiar. Si queremos que ya haya un cambio drástico en el tema de la pandemia, nosotros tenemos que hacer un cambio drástico. No es suficiente que el mundo cambió con el COVID. No, el mundo no tiene que cambiar el COVID. 
Se adaptó. Se adaptó al COVID. Pero nos, el que, lo que tienen que cambiar es los seres humanos. No hay duda que Dios nos quiere, nos ama. Pero últimamente Dios ha hablado con nosotros en un tono un poco alto. ¿Y saben qué? Hay que ser como Itro. Itro era el idólatra más grande del mundo. Estaba perdido. Y llegó a ser el hombre más importante, de los más importantes del mundo, por ser el suegro de tener al mejor yerno del mundo. ¿Saben por qué? Baishma Itro. Itro fue distinto y diferente a los demás. No solo reflexionó, no solamente oyó, no nomás escuchó, entendió el mensaje y cambió. Y se movió. Les digo una cosa, seguramente el que está escuchando esta clase, no, ya desde mañana voy a aprovechar todo. No den pasos agigantados. Pequeños, chiquitos. Voy a empezar a valorar cinco minutos. Si yo llegaba a la clase 7.35, voy a tratar de llegar a las 7.30. Si no estudiaba toda la semana, a lo mejor los domingos voy a ir a echar una clase de 15 minutos, 20 minutos. Empiecen con pasos pequeños. Empiecen a valorar, a cuidar más. Hay que cuidar más lo que saca uno de la boca. Pensar, pensar. Eso les va a ayudar muchísimo. Hagan ese ejercicio. Escuchen el doble de lo que hablan. Eso los va a hacer más inteligentes, más capaces. ¿Saben por qué? Porque cuando hablas, hablas lo que ya sabes. Cuando escuchas, puedes escuchar algo que no sabes. Claro. Pero no se habla luego más de intro, nada más. O sea, fueron por él, él y le dijo a Moshe, quédate, no me quedo, si me quedo, ¡pum! se acabó. No, no te da, no, no, no habla mucho. Sí, tienes razón, había que ver cuál es el motivo. Pero lo que habla es suficiente. Dios, bueno. o sea, acabo con esto, ¿por qué Dios le dio el privilegio de darle a Itro el nombre de esta perasha? La prasa de los diez mandamientos. Demasiado. No, no que es demasiado. Mañana vamos a hablar de eso. Mañana les voy a dar una clase de como seis, ocho cosas que aprendemos ah. de intro. Ahí tengo un amigo que está en la universidad, que estuvo en la universidad, y uno de sus semestres le dicen la teoría de intro sacada. De... Ah. Sí, señor. Mañana se los voy a decir. Muchas gracias a todos. Que Hashem los bendiga, los cuide, los proteja. Ah, es un genial. 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 Es un